0: בין
1: תחומי,
0: בין
1: תחומי, 106.2 FM, 106.2 FM. עקפית, שלום לכל הסקאוזרים וברוכים הבאים לפרק 87 של הכפית, הפודקאסט לאודי ליברפול בישראל, הפודקאסט שלא רוצה להתבכיין על השיפוט ועדיין מתבכיין, הפודקאסט של הקבוצה הכי טובה בעולם אבל עדיין מפחות נקודות העונה מאברטון, והפודקאסט שדואג לכם בימים הכי קשים, אלה שבהם וירג'יל וונדייק פצוע. אז אנחנו מקליטים הבתים, אבל אנחנו עדיין תחת הרדיו הבין-תחומי בהרצליה, 106.2 FM, אל תשכחו, אבל יותר חשוב מזה, הפודקאסט שלנו בחסות, פרויקט גיוס ההמונים שלנו ב-Edstart, שזה בעצם בחסותכם. התחלנו את השבוע הזה עם 74% ואנחנו כבר על 87, כאילו היום, היום בבוקר היינו 74, כבר על 87, צמחנו ב-13%, אנחנו רחוקים 13% מהיעד שלנו. עוד פחות מ-1,300 שקלים, ואנחנו מגיעים ליעד שקבענו מההתחלה לעשרת אלפים שקלים. כל תרומה קטנה תעזור, ובסופו של דבר זה על ידכם, איתכם ובשבילכם. זה למה אנחנו פה מלכתחילה עם פודקאסט הכפית. ואחרי כל הקיטש הזה, נראה לי אפשר לחזור לכדורגל היחסית אפור של ליברפול, ולכדורגל בצבעי הקשת בענן של ז'וטה כפרה עליו, ורצף ניתכונות סוף סוף, אחרי... שני משחקים קשים לצפייה, אה, ובשביל שנעשה את זה, נציג את הפנליסטים שלנו. אז קודם כל, רותן, זמורה, מה קורה?
2: שלום, שלום. אתה יודע, ככה, מנסים ליהנות מכדורגל, ו- <ש> ו- <ש> ובינתיים מסתפקים בתוצאות.
0: כן.
1: אה, גיא, מה קורה?
0: אני רק רוצה להגיד לך שאנחנו כבר עם אותן נקודות כמו אברטון, וכבר במחזור הבא זה ישתפר. וואי 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 וואי,
1: אבל ההפרש זה השערים, זה מה ש... הפרש השערים
0: כרגע, כן, אפקט וילה.
1: כן, וילה מקוללת. גיא, בוא נתחיל איתך עם השורה התחתונה, שאיתה הייתה מגיע לפרק הזה.
0: אנחנו יוצאים מההלם. אחרי ה... בטוח,
1: גם בשני המשחקים האחרונים, לאט לאט. סוג של הלם
0: שכזה. לאט לאט. זה לא יהיה קשה. האמת היא שאחרי המשחק נגד דייברטון אני הייתי בהלם מהתגובה של קלופ, הוא היה שבור. כמו כל אוהד, פשוט חשבתי שהוא לחוץ מאיך תראה העונה. ובדיעבד, אחרי משהו שהוא אמר במסיבת עיתונאים לפני היאקס, אז הבנתי שאני יצאתי מניאק, קלופ לא היה שבור בגלל איך העונה תראה. קלופ היה שבור... כי קלופ הוא בן אדם, וקלופ אוהב, אוהב את וירג'יל, וקלופ בשביל וירג'יל היה שבור, כי וירג'יל, לך תדע איך יחזור מהפציעה הזאת, אם יחזור מהפציעה הזאת, ככה גם כל השחקנים של ליברפול. החיסרון של וירג'יל הוא עצום, אין, אין שאלה מזה, ואנחנו לאט לאט יוצאים מזה, אנחנו נדבר על זה במשך הפרק, אנחנו יוצאים מהאלם לאט לאט, אייקס נראה, נראה רע, שפי כבר היה נראה הרבה יותר טוב, אנחנו יוצאים מהאלם. רותם.
2: כן.
1: עם מה אתה מגיע לפרק הזה? מה משגע אותך?
2: עם עוד שלוש נקודות.
1: מה ישב לך? בלב. שמע, יש
2: קודם כל עוד שלוש נקודות. כמו שאמרתי בפתיחה, כששאלת לשלומי, אז אין ספק שהיכולת שלנו לא מזהירה, וגם לא, אתה יודע, המשחק לא יותר מדי מעניין, זאת אומרת זה לא סתם שלא נהיים יותר מדי טוב ודברים כאלה, זה ממש כאילו משחקים אה, קשוחים לצפייה אבל אה, בשלב הזה של העונה עם כל מה שהספקנו לעבור בשישה מחזורים האלה אה, אני לגמרי אה, בשלב הזה מתמקד אך ורק ב... בצבירת נקודות כל עוד זה קורה אני לא דואג יותר מדי או... לגבי היכולת, אני מאמין שזה ישתפר ולא בעוד יותר מדי זמן. אם תשאל אותי בדצמבר על יכולת כזאת וצבירת או... ו... נקודות, אני עדיין, אני כבר אתחיל לחשוב קצת, אבל כרגע זה דאגה אחרונה שלי.
1: תשמעו, אנחנו אחרי כמה משחקים לא פשוטים, אם זה ה 7 המקולל. Uh, אם זה התיקו הזה עם אברטון, ו... ואם זה אפילו השני ניצחונות האלה, אייקס ושפילד, שבאיזשהו מקום, כאילו זה לא היה מספיק טוב, זה היה איטי, uh, וזה כאילו, זה היה מאוד אפור, אבל כמו, ש... כמו, ש... כמו שאתה אומר, זה באמת, זה... עוד נקודות, עוד שלוש נקודות, uh, ניצחון פתיחה בצ'מפיונס, והולכים להיות משחקים לא קלים מול אטלנטה Back to Back, מיד אחרי המשחק הקרוב. ובסופו של דבר, יש תחושה שכאילו משהו לא סגור, ואני באמת רוצה להיות במקום הזה של האופטימיות של גיא, אבל כנראה <אז> שנצטרך בפרק הזה לנתח ולהבין כמה מזה יש לנו, עם מה מתקדמים קדימה, ובעיקר לקוות. אז בואו נתחיל שנייה לנתח את המשחקים האחרונים, בעיקר שפילד. Uh, ואני חושב שהדבר אולי הכי עיקרי שצריך לדבר עליו זה החוסר של וירג'יל והכניסה של פביניו לעמדת הבלם, קבלים צמד בלמים חדש שמשחק טיפה אחר וצריך התאקלמות, uh, אבל אפשר בינתיים להיות יחסית מרוצים ממה שאנחנו רואים, לא?
0: אני חושב שכן, זאת אומרת <coughs> נגד אייק זה עוד לא היה מחובר לגמרי, אגב גם נגד שפילד זה לא היה מחובר לגמרי. אבל רואים, אבל, אבל האמת היא שכשאני ראיתי את המשחק בלייב, את המשחק שלי נגד שפילד, אז עם הפנדל וכל ה... וזה שנכנסנו לפיגון, נכנסתי ללחץ, ו-15 דקות אחרי הפנדל היו לא טובות בכלל, אז זה השפיע לי על כל המשחק. אבל כשראיתי את המשחק היום בבוקר, זה פתאום היה נראה עין אחרת, כי למעט אותן 15 דקות, במשך 75 דקות, גיברפול שיחקה טוב. צריך שוב לזכור, זה שפילד, שפילד זו קבוצה שמאוד מאוד קשה לשחק נגדה. קלופ עצמו אמר שאחת הסיבות שעשה 4-2-3-1 היה להפתיע את שפילד עצמה. אבל אתה ראית כבר את הרביעייה האחורית הרבה יותר משתפרת, ראו את גומז נכנס לתפקיד, שוב, הוא לא וירג'י ונדייק, לא ביכולת הטכנית שלו והוא לא גם ביכולת המנהיגות שלו, ואתה ראית אותו מתחיל לשלוח הוראות. ראיתי את קו הנבדל הרבה יותר uh, מחובר, הרבה יותר uh, ישר, uh, פחות הצליחו uh, uh, לתפוס אותנו, לא מוכנים. Uh, החלוקה הח- uh, בין גומז ל- לפבינו הרבה יותר מתבהרת. פבינו בגלל שהוא קשר אחורי בזמנו, uh, בטבעו, יותר הולך על הטאקלים, גומז יותר לוקח צעד אחורה, יותר מסתכל ממש כמו מפקד, הולך צעד אחורה מהקו הראשון. מסתכל איפה ההגנה, מארגן אותה, מכפה על השחקנים במידה שצריך. וכנראה גם, וזה אני לא יכול להגיד בוודאות, אבל כנראה גם, כי השיפור פשוט היה שיפור ניכר, לפחות לדעתי, בין מהמשחק נגד אייקס למשחק הזה, שכנראה גם התיאום ביניהם, איזה, איך הם מדברים, איך הם, מה הם אומרים אחד לשני, איך הם, איך הם מצפים, איפה כל אחד יהיה וכל זה, נהיה יותר ויותר מחובר. אבל צריך לזכור גם שני דברים שלא היו נגד אייקס. אחד... אליסון חזר, וזה כמובן נותן איזושהי רשת ביטחון הרבה יותר טובה. ושתיים, זה הנדו, שכאילו, כרגיל אתמול היה בכל מקום במגרש, וגם ראית אותו גם עוזר בהגנה, גם מרגיע כשצריך. ג'יני פחות בחצי הראשון, אבל בחצי השני באמת התחיל לשחק נהדר. אז זה היה גם הרבה יותר קל. ולכן אני קצת, כאילו, צובר אופטימיות מהמשחק הזה, אני מקווה שזה, מקווה שזה ימשיך להשתפר.
1: רותם?
2: Uh, תראה, א', אני עדיין באיזושהי שאלה של uh, מה יקרה כש... מה טיפ יחזור? Uh, זו שאלה גדולה. האם uh, העבודה... אתה על... היית
1: מעדיף שהוא ייכנס ישירות להרכב, או שהיית מחכה עם זה? Uh,
2: א', זו שאלה של מתי הוא יקרה. אם uh, מתחילים להראות יותר טוב ויש uh, תוצאות והכל דופק כמו שצריך? אז uh, לא הייתי נוגע בו יותר מדי. Uh, לא משנה uh, מי חוזר וכמה, כשמשהו עובד עלי מבחינתי uh, לשנות כמה שפחות.
1: Mm-hmm.
2: Uh, אבל uh, בפרק הקודם התמוגגתי, אתה יודע, מהקישור הפוטנציאלי של uh, אנדו, תיאגו ופביניו. וקשה לי לוותר על הרעיון הזה. גם אם פבינו עושה עבודה לא רעה מבחינה הגנתית. שאגב, הוא עושה את זה בסגנון משחק שמאוד מזכיר לי את מה שמטיפ עושה כבלם. ולא סתם ראינו את גומז תופס את המקום של וירג'יל, ואת פבינו תופס את המקום של הבלם שליד וירג'יל. כשבדרך כלל מה שקורה, החלוקת עבודה בין הבלמים זה שוירג' הבלם האחראי, שמשמש, אתה יודע, כחומה שמונעת מכל דבר להפוך ליותר מדי מסוכן, והבלם שלידו זה הבלם שטיפה יותר לוקח סיכונים ויורד לטאקלים ותוקף את הכדור, מה שנקרא, שזה משהו שמתאים לפביניו, וכמו שגיא כתב בחוג, פביניו עדיין עם, אתה יודע, רואים שהבן אדם היה... היה או עדיין קשר אחורי בסופו של דבר ולא בלם זה בא לידי ביטוי בדברים קטנים אבל לפעמים כשאתה בלם זה קריטי הפנדל לדוגמה שהיה או לא היה זה סיפור אחר שלא ניכנס אליו בפרק הזה אבל היו שם שתי פעולות לא טובות שלו ברצף שהראשונה הייתה הרחקה לא טובה זה אני לא יכול לשייך לעמדה אבל התיקול הזה שלו אחרי שהוא איבד את הכדור זה היה מאוד תיקול אתה יודע, קשר אחורי, מרכז שדה כזה ופחות אה, בלם שעומד על רחבת ה-16. אה, זה מבחינת פבינו בהגנה, הוא עושה עבודה טובה, הוא לא... טיפה, אני חושב, אה, מפארים אותו יותר מדי. עוד שנייה אנשים יתחילו להשוות אותו לווירג'יל כבלם, <laughs> זה לא המצב. אבל... אה, מבחינתי אין, אין דבר יותר מוסך מפבינו בתור קשר אחורי, באמת כס... קוסם של שחקן בעמדה הזאת. כשמהטיפ יחזור, מבחינה נייטרלית הייתי רוצה לראות אותו חוזר ליד גומס ולראות איך זה עובד. עונה שעברה מהטיפה שפה ושם שיצאנו לראות זה לא עבד מי יודע מה, אבל אה, הייתי רוצה שינסו את זה. שמע, אנחנו
1: מדברים על, ה, על ההגנה ועל הציבות ועל החוסר של פביניו בקישור, אבל אחד הדברים שאותי מאוד מטרידים, וראותם, אנחנו דיברנו על זה לא מעט לפני משחקים קודמים, וזה פשוט נראה שזה חוזר על עצמו, זה סוג של השחקנים שהיו פה בשנים האחרונות, אמרנו, אותו הרכב שרץ כביכול שלוש שנים, זה שחקנים שנראים עייפים, קבלת החלטות מאוד איטית, ודווקא... כאילו קל מאוד לראות פתאום כשג'וטה מגיע או שטיאגו משחק, אנחנו רואים פתאום שחקנים שזזים הרבה יותר מהר, הרבה יותר חשק, חושבים הרבה יותר מהר, משחררים פסים הרבה יותר מהר, והחוסר ביכולת הזאתי מורגשת גם אצל סאלח, גם אצל מאנה, אולי קצת פחות אצל מאנה, אצל פרמינו, ג'יני שהיה ממש טוב בזה, פביניו שחסר כמובן, ואפילו אצל המגנים. ו... אתמול דיברתי עם כמה אנשים אחרי המשחק מול שפילד, וזה מרגיש כאילו אצל כולם, שפתאום ליברפול כבר לא מחזיקה כדור כל כך טוב כמו שהחזיקה. כאילו היכולת ממש ירדה בעניין הזה. זה משהו שיכול להיות מושפע באמת גם מהקהל? מהעייפות? או שיש פה עניין שחדש שצריך להבין ולמתח אותו?
0: אני חושב שיש פה שני אלמנטים. אחד, כנראה שבאמת האיטנסיביות של שתי האחרונות נותנת את תוצאותיה. אנחנו רואים את זה בסיטי שנה שעברה, והעונה, האמת, אני ציפיתי שסיטי קצת תחזור לעצמה, זה בינתיים לא קורה בכלל. וכנראה ששתי העונות האינטנסיביות האלה, אנחנו באמת רואים שהשחקנים שכאילו הכי אנרגטיים זה שחקנים שלא היו בשתי העונות האחרונות, אם זה ג'וטה, אם זה טיאגו, ובמידה מסוימת אפילו המחלפים היותר צעירים, שכאילו מקבלים את הבמה בפעם האחרונה, בפעם הראשונה. ואני רוצה להזכיר גם שזה קרה לקלופ בדורטמונד, בעונה האחרונה שלו, שאת החצי הראשון עד פגרת החורף הוא היה מתחת לקו האדום, ואיכשהו הוא הצליח להחזיר אותם, אה... לא זוכרים לליגת האלופות, אבל אני די בטוח שלאירופה. אה... אז כנראה שיש משמעות המון המון, אה, מאוד מאוד רצינית ל... ל... לשנתיים האינטנסיביות האלה. מה שכן אבל, אני חושב שאנחנו מטפלים בזה הרבה יותר טוב. בטח מסיטי ובטח ובטח מאותה דורטמונד. כי בתור התחלה הגענו במשחק נגד אייברטון, שבאמת היה נגמר קשה, אבל, אבל היה משחק טוב, ואני חושב שאנחנו, שכאילו זה שלא ניצחנו את המשחק, זה היה, עזוב את ההחלטה האחרונה של השופט, זה באמת היה מוזר, כי היינו הרבה יותר טובים מאבטר במשחק. ואני חושב שגם אתמול, כבר כשהצלחנו להתארגן על עצמנו, אז זה כבר נראה הרבה יותר טוב. זה נראה סליחה פרוטינג, זה עוד יותר טוב. יותר טוב גם מסיטי וגם מדורטון, כמו שאמרנו. דבר שני שלדעתי משפיע על זה, אכן הקהל. אה, לפני עשרה ימים, אה, ג'יימס פירס הוציא כתבה עם לי ריצ'רסון, שהוא הפסיכולוג, אה, פסיכולוג הביצועים של, אה, של ליברפול, ומתברר שבמאה ה-19, כבר במאה ה-19 עשו מחקרים איך שחקני תחרותיים מגיזים כשיש קהל וכשאין קהל, לא רק בכדורגל, אלא בספורט בכלל, המחקר הזה גם כן המשיך בתוך שנות ה-20. מתברר, לפי הטענה שלו, ושכוח שהשחקנים טובים יותר טכנית, העובדה שיש קהל עוזרת להם להגדיל את הפער מהשחקנים האחרים. ויכול להיות שגם זה יקשור uh, לתוך הסיפור הזה, כי אנחנו באמת רואים פערים מטשטשים, עם את טוטנאם, uh, סיטי, אפילו אנחנו, כשאנחנו באים למשחקים, זה כבר לא נראה, כבר לא נראה אותו הבדל, שפתאום קבוצות שלא אמורות להטריד אותנו בשום צורה, פתאום מצליחות לעשות את זה. כנראה המחסור בקהל הזה מטשטש את הפערים האיכותיים בין הקבוצות. וזה מה שאנחנו רואים, יכול להיות ששני הדברים האלה ביחד מתרבבים לזה שאנחנו לא רואים את ליברפולג של העונה שעברה.
1: תשמעו, יכול להיות, אני באמת מקווה ש... שמשהו שם יתאזן, משהו שם חייב לעלות, כי מצד אחד אני אומר, תנו לי 1, 0, 2, 1 כל משחק, ובואו נסיים את העונה הזאת, 80 ומשהו, 90 ומשהו ו- נקודות, ניקח אליפות, מה אכפת לי? מצד שני, זה מרגיש כאילו בגלל הפורמה הזאת, והפעם זה באמת פורמה, ולא מחזיקים כדור כל המשחק ומחכים, שזה באמת יכול להפיל אותנו בדיוק כמו שקרה עם ה-7-2. <אבל>, אבל בואו ננסה להבין קצת אולי מה קרה על המגרש, כי אנחנו מדברים גם על זה שטקטית דברים השתנו. גיא, כמו שאמרת, קלופ ניסה להשתמש ב-4-2-3-1 להפתיע את שפילד, ובפעם הראשונה אנחנו בעצם רואים את כל השלישייה, ביחד עם דיוגו, עם דיוגו- ז'וטה. מצד אחד היה לנו אולי קצת קשה בקישור, מצד שני, הרבה מאוד חילופי מקומות למעלה והרבה מאוד אופציות. כמה אנחנו הולכים לראות מזה בהמשך, וכמה זה באמת היה אפקטיבי?
0: אני לא יודע כמה נראה את זה בהמשך, אני חושב שהיה פה, לדעתי היו פה שתי סיבות לסיפור הזה, אחד זה שלישיית הבלמים של שפילד, שבכלל הקו האחורי של חמישה מגנים של שפילד, שיש קבוצה מאוד אחראית, מאוד מושמעת. אתה uh, בא עם שלישיה קדמית ומולכת שלישיית בלמים, נורא קשה לייצר איזשהו יתרון מספרי. Uh, זה, זה אחד, וגם ראינו שהשערים בעצם הגיעו מזה שבשער הראשון מאנה ניצל את המרווח בין הבלם הימני למגן הימני, ובשער השני ג'וטה ניצל את, המר... את המרווח בין הבלם השמאלי למגן השמאלי, בעצם מצאו את עצמם חופשיים, נקחו לשער. Uh, במקרה של מאנה פרמינה צריך להשלים את המהלך, אבל במקרה של ג'וטה זה נכנס פנימה, שני שערים, אותו תרגיל. כלו בעצם רצה שבעצם יהיו ארבעה שחקנים מול שלישיית הבלמים של שפט וזה עבד לו. אני חושב שהסיבה השנייה, אבל היא קצת פחות נעימה לשמוע, וזה היכולת ההגנתית של סאלח. עכשיו סאלח תורם הגנתית, אבל זה לא כמו מענה. אני חושב שהעובדה שהם אותו בשפיץ, בעצם ניצלו את היכולות הטובות של סאלח בהגנה, שזה הלחץ שהוא כן יודע לעשות ולא בגלל המהירות שלו, והסתרנו את העובדה שלפעמים הוא שוכח לעזור להגנה. ראינו גם שלסאלח היה נורא קשה עם הדבר הזה, הוא, הוא, הוא כל הזמן זה, זה חזר ה, למקום שלו, משהו שנורא מוזר בשתי העונות הקודמות, כשהיינו משחקים 4-2-3-1, הוא לא עשה את, את השפיץ נהדר, אתמול הוא פשוט כל הזמן חזר ימינה למקום הטבעי שלו. במחצית הראשונה ג'וטה לא כל כך ידע מה, ידע מה לעשות עם זה, פשוט היה, הם היו משחקים אחד ליד השני. במחצית השנייה כנראה שקלופ אמר לו, תשמע, פשוט ת, תנצל את המרווחים שסלאח משאיר, וככה גם פרמינו וגם ג'וטה, ראינו את ג'וטה ממש משחק שחקן שחק חופשי, היה פשוט תענוג לראות את ג'וטה אתמול, איך שחקן שמשחק שני שלישי בשבילו בקבוצה, מדהים. והוא מרגיש כל כך חופשי, כל כך יצירתי. תשמע, יש אינטליגנציה גם לשחקן הזה, מעבר לטכניקה ולסיונות, ו- 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 יש לו גם אינטליגנציה, זה פשוט היה תענוג לראות אותו אתמול.
1: <כן>, כן, וכל מה שאפשר לקחת מזה זה רק איך אנחנו ממשיכים הלאה ועל המשחקים הבאים, <כן> <אבל>, אבל רגע לפני, בכל זאת, הפיל שבחדר, כל סיפור עבר שהיה גם במשחק הזה, ש... ששוב אני אחזור, זה כמו בהרבה פארקים, זה ממש לא עניין נגד ליברפול, זה עניין של... עניין מאוד כללי, זאת אומרת, עניין... שאנחנו רואים אותו במשחקים נוספים, לא רק במשחקים שלנו, פשוט אצלנו זה מאוד ברור, גם כי אנחנו סובייקטיביים באיזשהו מקום, וגם מאוד, וגם כי אנחנו רואים את זה במשחקים שלנו כל פעם מחדש. רותם אמר על זה בהתחלה, ואולי הוא ירצה גם להרחיב עכשיו, יש פה, כאילו, עם כל הכבוד, אנחנו מדברים טקטיקה והכול, יש פה כדורגל ויש פה כיף, ובאיזשהו מקום זה, זה קצת מאבד מן הכיף הזה. רותם?
2: כן, תראה, אחת מהבעיות הכי... קודם כל, עבר פה בשביל להישאר. דיונים, האם צריך כבר, לא צריך כבר, הם די דיונים שאבד עליהם הקלח והם לא רלוונטיים בעליל. כי שוב, עבר פה כדי להישאר, והשאלה היא מה, מה עושים כדי שזה לא יהיה כזה סבל. כי כרגע זה, זה סבל מתמשך ובאמת פוגע ב, לפחות בהנאה שלי מהמשחק באופן משמעותי. ואני, למי שזוכר את הפוד לפני כניסת עבר, אני הייתי מאוד בעדו, ואני עדיין בגדול בעד ההכנסה של הטכנולוגיה למשחק. אבל היישום שלה במיוחד בכל מה שקשור ב... בנבדל הוא פשוט uh, באמת מתחת לכל ביקורת. יש פה שתי בעיות. א', זה החוסר במיידיות שמנסים לעבוד עליו, אבל uh, צריכים לעבוד עליו הרבה יותר קשה. Uh, למי שלא יודע, מנסים לפתח uh, איזושהי מערכת שתיתן חיווי מיידי לנבדל או כמעט מיידי, ולא נראה יותר, uh, אתה יודע, ריפלייז של שתי דקות ש... מציירים לך קווים ומקפיאים פריימים ידנית וכל מיני דברים כאלה. <אח> והעניין של הנבדל באמת מטריף, כי אתה פשוט לא יכול לחגוג שערים יותר. זה לא קשור אפילו ל... זה לא קשור לשום דבר. חוק הנבדל נועד, המטרה שלו היא כדי שהמשחק יהיה יותר מהנה. אם אני אחלק את החוקים של הכדורגל לכל מיני קטגוריות, יש mm-hmm. חוקים שאתה יודע, ממש מהווים לך את המסגרת של המשחק, כמו הממדים של המגרש, חוק היד, שוואלה, אסור לגעת עם ה... בכדורגל עם, ה... עם היד, ויש חוקים שהם נועדו להנאה, כמו חוק הנבדל, שמונע מקבוצות אתה יודע, פשוט לשים חלוץ ליד השער ולהעיף אליו כדורים. וכשחוק שנועד בשביל להגביר את ההנעה מהמשחק ואת האטרקטיביות שלו גורם ל... באמת, אני לא חגגתי אף אחד מה... <laughs> מהשערים במשחק הזה. כי רק, אתה יודע, חגיגות קצת בדיליי וחיוכים ושטויות כאלה. כי אתה לא יכול, כל דבר. אתה אומר, עוד שנייה יקחו לך את בנבדל, וסבבה. פעם אחת תופסים אותך בנבדל, אתה אומר, אה, טוב, עדיין חגגתי, לא נורא. אבל כשזה קורה כל משחק, באמת, כאוהדי ליברפול זה מרגיש כאילו זה קורה לך כרגע כל משחק.
1: זה נראה לי די קורה כל משחק, לפחות ב... כן. שוב, בליגה, איכשהו בצ'מפיונס פתאום זה לא קורה.
2: זה קורה בתדאות לא נורמלית, ואתה אומר, טוב, פעם אחת יצאתי את נמבל, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, פעם חמישית. כמה אתה יכול <laughs> בתור uh, בן אדם כל פעם uh, להתבאס ועדיין להמשיך לחגוג כמו כאילו אין דבר? שזה באסה, ועל זה, וזה דווקא הדבר היחיד שעבר מסוגל לקבוע לכאורה בוודאות. כל שאר הדברים שעבר מתערב בהם. השימוש הרבה פעמים, אתה יודע, מרתיח. גם זה וגם זה שהשופטים למרות שכן נתנו להם עכשיו אישור ללכת למסכים לא הולכים למסכים.
1: הם עדיין לא הולכים למסכים. וקוראים
2: ביטו. לך כל מיני דברים בזיים. ה-FA אגב טוען ש... שכן בדקו האם העבירה של פרבינו הייתה בכלל עבירה, ולא בדקו רק את המקום. אבל, והיה אותו סיפור, אגב, עם האדום של פיקפורד, שבשני המקרים בהתחלה אמרו, לא בדקו, ואז, זה כל הידיעות שיצאו בהתחלה מכל הכתבים המאמינים, לא נבדק, ואז היה בום חזק של ביקורת נגדם, ואז פתאום הוציאו דעה, כן, כן, זה נבדק, אבל, אז א', אני לא מאמין ל-FA, והם הוכיחו מספיק פעמים ש... שזה גוף שלא כדאי להאמין בו. ומעבר לזה באמת, זה לא רק חוסר הנאה מחגיגות של שערים בגלל העבר והאוף סייד, אלא גם במקביל, מקביעה אבסולוטית לחלוטין, אתה מגיע לכל מיני דברים הזויים כמו שופט ששורק עבירה מחוץ לרחבה, ואז פתאום עבר מכניס אותה פנימה. כשלא בטוח בכלל שזה היה עבירה וכאילו כשאתה חווה את כל הדברים האלה באותו משחק וזה לא רק לאוהדי ליברפול וזה לא רק כאילו זה לא נטו בא בשביל לבכות על השיפוט או להגיד שאנחנו מקופחים או משהו כזה זה נאחס לחוות כזה דבר כל משחק כל משחק וכל משחק וכל משחק וכל משחק משהו ביישום של ה... באמת הקונספט המאוד רצוי ומבורך הזה של של טכנולוגיה במשחק נעשה בצורה באמת אה, מזעזעת, אני פשוט, מקווה שזה... זה,
1: זה נעשה בצורה עקומה, כאילו ממש, ממש ככה.
2: זה מוציא אותך, זה לא מוציא... המטרה של עבר במהותו זה להכניס יותר צדק למשחק גם על חשבון הנאה. עכשיו אם היית אומר, טוב, כל ה... אם היית יוצא בתחושה של, טוב, אני קצת נפגעו לי החגיגות מהשערים, אבל אני מרגיש שכל משחק... אה, השריקות המשמעותיות הולכות בצורה צודקת או נכונה, או אפילו, אתה יודע, רובם, אז היית אומר סבבה. אבל כשכל משחק כמעט שיש בו התערבות של עבר, יש גם מחלוקת, אז אתה אומר מה קיבלנו פה. גם לפני זה היו מחלוקות, אבל לפני זה לפחות חגג את השערים כמו שצריך. עכשיו עדיין יש לך מחלוקות, ואתה כבר לא נהנה מהשערים, אז כאילו, הטרייד אוף פה כרגע הוא... הוא על הפנים, ועד שלא ישפרו את המאזן הזה, או יעלו את רמת ההחלטות, או לפחות ייתנו לנו לחגוג שעים כמו שצריך, על ידי כל מיני התפתחויות טכנולוגיות כאלה ואחרות, או כמובן שניהם במקביל, עד שזה לא יקרה כרגע, עבר באמת עולה לי על העצבים.
1: שמע, אותי, אותי משגים שלושה דברים. אחד, זה איך... בפאקינג עוד שנייה, 2021, והשופט צריך בכלל לרוץ לאיזשהו מסך, כמו בשנות ה-80, שהיית צריך לרוץ בשביל לשמוע איפשהו רדיו, לראות טלוויזיה. לא,
2: מה אתה רוצה? כל מי מסתובב עם... פולוגרמה?
1: שיסתובב, סמארטפון, ויקבל סרטונים עם מילה,
2: ודאי לשלוח... זה קטן
1: מדי, נו. תעשה אותו דבר.
2: עד שלא תוכל להוציא... כן, עד שלא תוכל בעדשה על העיניים שלו להריץ לו ריפלי הוא יצטרך
1: ללכת. שיריצו אליו ילד עם מסך כמו שאתה יודע, מביא כדורים. לא יודע, שימצאו איזשהו פתרון, לא יכול להיות שהוא צריך להתרוצץ בשביל לראות את זה, זה
2: אחד. כמו הקווי שהורידו לך מהתקרה של האיסטדיון. כן, משהו כזה. רחפן, רחפן עם מסך, שרחף, אתה יודע, ירד מהגג של האיסטדיון כל פעם, ירד לשופר. שמע, זה יכול להיות גדול.
1: שיהיו, שיהיו דרונים כאלה, שיעופו מעל האיצטדיון, ושיורידו כל פעם בטלפון שצריך. דבר <laughs> שני, לא יכול להיות שכל השופטים ה... שיושבים בVAR, והם אלה שכביכול, ב... כאילו יודעים כמה AAR מורכב ובעייתי, <laughs> שמים שם את השופטים הפחות טובים. זאת אומרת, במשחק, ה... במשחק מול אברטון, אחד השופטים שאסור עליו לשפוט ד... בדשא eh, בגלל בעיות שהוא עשה, שלחו אותו לשפוט דבר, ולך...
2: כן, וידכו, תקנתי.
1: זה פשוט משגע אותי איך דבר כזה קורה, שדווקא אלה שצריכים להחליט את ההחלטות הכי בעטיות, הם השופטים הפחות טובים.
2: זה עניין של אגו ושל התאגדויות, אגב.
1: אבל את זה... כאיש
2: מקצוע זה נורא... כאיש מקצוע זה, אם היית שופט, זה היה מחרפן אותך, שהבן אדם הבכיר, אתה יודע, כאילו בסגל שופטים במשחק, זה הבן אדם שלא נמצא שם. אני חושב שבכל
0: מקרה אבל לשפוט על הדשא זה יותר קשה, זה בסדר שהם השופטים יותר טובים. אין אף לא צריכים לשפוט
2: בכלל. אם הקריטיות נעשות לא על הדשא.
0: אני חושב שעדיין ההחלטות הקריטיות נעשות על הדשא. קודם כל, הרוב המוחלט של ההחלטות נעשות על הדשא. אתה גם צריך לקבל את ההחלטות האלה בזמן אמת, בסופו של דבר השופטים הטובים צריכים להיות על הדשא.
2: זו דעתי. אתה יודע מה הבעיה? אין שופטים טובים לא על הדשא ולא בבעל. או, זה הבעיה האמיתית.
1: וזה הדבר השלישי שבאתי להגיד, שאיך יכול להיות שבליגה, עם הכי הרבה כסף בעולם, כל הזרים והשחקנים הכי טובים, ובלה בלה בלה בלה, השיפוט כזה פחד. ואם הבא לי לייבא עכשיו שופטים מגרמניה ותשחררו אותי וזהו, די, חלאס. מדובאי. לא יכול להיות. כל פעם שאנחנו רואים או ליגות אחרות כמו בונדס ליגה לדוגמה, אין את כל אין לפחות בכמות האחוז הרבה יותר נמוך, ודווקא פה אנחנו צריכים מתסכל. טוב, בואו נהיה קצת עם מבט קדימה. גיא, בואו נדבר איתנו, יש לנו שני משחקים, גם בצ'מפיונס, גם מול ווסטרם בליגה, שכביכול צריך להיות עוד משחק יחסית נוח, כדי שנוכל לחזור לעצמנו. בצ'מפיונס, באמצע השבוע, אנחנו הולכים לראות, לא יודע, התחושה שלי, חצי הרכב שני.
0: אני לא יודע אם חצי, אבל uh, כנראה לא ההרכב הכי חזק. יש לי רכושה שג'וטה יפתח, אבל זה כבר, uh, נראה לי כי כולנו פה מרימים לו. Uh, אני לא אנסה להגיד את השם של הקבוצה הדנית, תסלחו לזה, אנחנו פשוט נקרא להקבוצה הדנית. Uh, <laughs> משחקת 4-2-3-1, uh, מחזור ראשון הפסידה 4-0 לאטלנטה, אז אני מקווה שזה אומר גם משהו... <ע> <ע> על, על, על פערי האיכות גם, גם מולנו. מקבוצה חדשה יחסית, אגב, מבחינת האיכות של שתי קבוצות אחרות, לקחה אליפות ב-15, ב-18 וב-20, וגם ב- בעונה 19 היא הייתה סגנית, זאת אומרת, אבל בשלוש שנות האחרונות היא חזקה, גם העונה היא מובילה את הליגה במאזן של ארבע ניצחונות ותיקו, משישה משחקים. יש שמה... שלושה, ארבעה שחקנים אה, אה, מצוקנים, שזה ארבעה השחקנים הקדמיים שלהם, הקשר הימני אה, בשם דרייר, הקשר השמאלי בשם סיסטו, קאבה החלוץ זה אוונדר, אה, שעונה שברה נתן עונה של תשעה שערים ואחת עשרה שערים, אה, תשעה שערים ואחת עשרה בישולים מעמדת הקשר המרכזי, כולם בני 21 עד 23, אה, yeah. כך גם השחקן yeah. הקשר האחורי שלהם, זאת אומרת קבוצה צעירה, מאוד, כנראה מאוד אנרגטית, אני מקווה שאנחנו נהיים מסוגלים להזיז אותם. לגבי איזה הרכב יפתח, אני חושב ש... זאת אומרת, אומנם לקחנו סיכון נגד אייקס, אבל היו לנו גם המון המון פצועים, אנחנו חייבים לוודא שאנחנו מנצחים את המשחק הזה. אני מקווה שבדקה שישים כבר יהיה תוצאה כזאת, שאנחנו נוכל... שאנחנו הולכים כבר לתת לשחקנים לנוח, כי מה שקורה עכשיו עד אמצע ינואר זה פשוט טירוף של משחקים בשבוע. אז זה, קצת יצאתי פה אוהד לא, פלצן ש... 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 של קבוצה גדולה, שבטוח שדקה שישי כבר עוברים 2-0, אבל זה באמת יעזור לנו שזה יקרה.
1: תשמע, בגלל זה אני גם אומר, אני חושב שנראה הרכב שני, בדיוק בגלל הסיבות האלה, אנחנו צריכים... זו עונה מתישה, עונה קשה. אני לא חושב שבעונות קודמות ראינו שלושה מחזורי צ'מפיונס שבוע אחרי שבוע, מה שמביא לשישה משחקים בשלוש שבועות, כל כך מהר. Uh, וכל כך בתחילת העונה, uh, ואנחנו גם רואים איך השחקנים שלנו נראו מול היאקס, יש שחקנים שצריכים לנוח, יש שחקנים אחרים שצריכים לקבל יותר דקות, uh, אם זה ג'ונס שאולי עוד פעם יקבל את הניסיון, uh, אם זה טאקי שאולי יקבל דקות, בהגנה אני פחות רואה חילופים, uh, אבל אולי טיאגו גם לתת לו כמה דקות כדי שהוא יוכל להיכנס ולראות אם הוא יכול לחזור uh, לשחק בליגה כמו שצריך, אולי קייטה יהיה כשיר. צריך לנצל את הדקות האלה בשביל באמת להכניס שחקנים לעניינים, וכמו שאולי קראתי את זה בטוויטר מישהו, יכול להיות שבעונה הזאת, כמה שאנחנו רוצים להשקיע בליגה בצ'מפיונס, הוא לא משקיע בגביעים, אולי גם פחות להשקיע בצ'מפיונס כדי לשמור על עצמנו בליגה בסופו של דבר, מה שנקרא, הלחם והחמאה שלנו, והמצב שם הרבה 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 יותר קשוח. רותם, מה אתה חושב שנראה?
2: Uh, תראה, אני קצת חולק על הגישה הזאת של uh, להתחיל עם uh, רוטציה, uh, לפתוח את המשחק עם רוטציה. אני כן... Uh, להסתבך במשחק הזה ובטעות לא לנצח אותו, זה יגרום לך להרבה יותר אומס ב- בהמשך. Uh, mm-hmm. מה שאני כן הייתי רוצה לראות זה הרכב לא ההרכב שפתח בשבת, אבל הרכב אה, יחסית חזק, אולי אה, ג'וטה על אה, מאנה, אולי אה, אה, טאקי על פרמינו, אבל לא, אתה יודע, שניהם ביחד, אה, שוב, אולי קרטיס במקום ג'יני, איזה שהן רוטציות קלות, אבל לא על כל הקבוצה, אלא אם עושים רוטציה, אז שחקן אחד-שניים בתוך כל ההרכב אה, הזה. לעשות 3-0 במחצית, ואז כמו נגד אייקס, יש לך גם חמישה חילופים, אז לך ותחליף חצי הרכב. אבל לפתוח חלש זה יופי של מתכון להסתבך לדעתי, והייתי רוצה לראות את זה נגמר
0: כמה שיותר לא מעט. כן. אגב, ארבעה שחקנים שכן הייתי רוצה לראות בבודאות פותחים זה את הרביעי כי... כל משחק כזה שמאפשר להם להמשיך לשפר את התלקיד ביניהם הוא פשוט קריטי. זה גם לא
1: שאתה יכול להחליף פתאום את נקו להכניס או את צימי כזה פצוע, אין לך שם יותר מדי אופציות כדי באמת להחזיק את המשחק הזה כמו שצריך.
2: אולי לריס וויליאמס הייתי נותן... לא, באמת, נכון. בקצפה שראיתי אותו... Uh, הוא עשה לי רושם של uh, שחקן נורא, לא שמע זה היה ממש קצר וממש כלום, אבל uh, לא יודע. Uh, לא מתי מחליט להם משהו, משחקן צעיר. כן, אבל משהו בתנועה, במקום שלו, היו נראים לי הרבה יותר מוצלחים, היא, ובמשחק ראש שלו, היו, נרא, היו נראים לי הרבה יותר מוצלחים ובוגרים מ... יסלח לי המאזין אה, איציק, כיאנה אה, אובר, ו... ספנדברג וכל מיני uh, כאלה ואחרים, ונתניאל פיליפס שראינו אותו על, ה, uh, על הספסל בשבת. Uh, לא יודע, יכול להיות שהוא דווקא כן, ושוב, אתה אמנם לגיא חשובה הכימיה ביניהם, וגם לי, אבל uh, מצד שני אתה גם רוצה שיהיה לך פלן בי, כי <laughs> <laughs> כרגע אם קורה לך עד מהם אז uh, מה, אז פתאום תפתח נגד סיטי עוד uh, שבועיים עם... Uh, נכון? שבועיים עם משהו כזה סיטי? כן, okay, כן. Okay. עוד עשרה משחקים, אבל עוד שבועיים. Uh, פתאום תפתח נגד סיטי עם, uh, עם ריש ווליאמס וגומז, <laughs> כאילו, בלי שהם שיחקו דקה ביחד, אז... לא יודע, אולי דווקא אז בהגנה, טיפה לשמור עליהם, טיפה זה...
1: אין איזה משחק גביע בקרוב, או בגלל שעפנו מול ארסנל כבר... זה גביע,
2: עפת מגביע הליגה, גביע אנגלית, אתה מתחיל.
0: ינוח. הפרמייר ליג מצטרך בינואר, כן.
2: כן. שבת
1: ראשונה. זה סט של דקות בשבילם. זה בסדר, כי כרגע
2: הרוטציה שלך כל כך קצרה. אה, יש לך את חימנס בפנטזי, לא? כבש? לא. כבש. בשעה טובה כבשון.
1: כבש. טוב, uh, גיא, כמו שדיברנו על המשחק באמצע השבוע מול הקבוצה הדנית, שלא נגיד את שמה כדי שלא ניטעה, uh, את השם וסטר אנחנו יודעים להגיד, ואנחנו פוגשים אותם בבית, לא שעכשיו הקהל uh, מציף את אנפילד, אבל uh, <אח> אמרנו שהם משחק יחסית נוח, כי הם סוג של בוטום uh, 10, אבל הם בכושר לא רע בכלל, כאילו לפחות מהתוצאות. אם זה תקו מול סיטי, טיקו מול טוטנאם שהם השיגו ככה בשנייה האחרונה של הדקה האחרונה, פירקה את וולפס בבית, לסטר בחוץ, משחקים לא רואים בכלל, אפילו כשדייוויד מויס על הקווים.
0: כן, האמת היא שאני, מה שנקרא, אני חושב שהעונה של מויס ביונייטד גרמה לו להיות underrated, לקבוצה כמו וסטאם הוא מתאים בור. רותם עכשיו זה הזמן לזכור. כן, רותם רוצה להגיד שהיא נראית כמו כלום ושום דבר, שזה נכון. אבל זה בדיוק מה שדויד מויז עושה. על מי אנחנו
2: מדברים? בדיוק בדקתי את הנקודות שלי בפנטזי.
0: על ווסטאפ, על
2: ווסטאפ. כלום ושום דבר. אמרתי שהם ירדו בתחילת העונה, לא? יכול להיות. תביאי להם התרסקות. נראה
0: שהם לא יורדים, למרות שהם קבוצה שאוהבת לקבל שערים, השאלה איזה ווסטאפ יפגוש, את או את, וסט, או את וסטרם של סיטי, או את וסטרם שכמו שאמרת פירקה את וולס ולסטר. זו קבוצה שמצד אחד אם אנחנו נתפוס יום אז אנחנו יכולים לוודא שאנחנו גומרים את המשחק הזה מאוד מאוד מהר. מצד שני מנטונו יתפוס יום, זו קבוצה שיכולה לסבך לנו את החיים מאוד קשה. אגב גם היא משחקת לפחות נגד סיטי, היא עם חמישה שחקנים בהגנה. אני משומע שיכול להיות שקלופי ינסה עוד פעם את ה-4, 2, 3, 1 טוב, אפרופו
1: הפנטזי של רותם, גיא, אתה רוצה לתת לנו את נתוני המחזור החמישי? כי השישי עדיין רץ.
0: אני חושב שברבירו רוצה שאנחנו ניתן לך את נתוני המחזור החמישי. שהגיע אותנו כל הסוף שבוע כי הוא הצליח להגיע ל-84 של ברבירו למחזור. אממה, יאיר הורניק עקף אותו עם 93 נקודות וביאס לו את החיים ברבירו. אז יאיר הורניק, כל הכבוד על הניצחון במחזור חמש. אנחנו נגיד עוד פעם את רשימת המובילים כרגע. כנר רובין עם 363, אגב זה נכון לא ליום ראשון, זה נכון לסוף המשחקים של יום שבת. אז כנר רובין עם 363, אוהד מליק עם 361, כפיר ירוחן עם 361, ואחשווי! יקיר צ'וק, יקיר אגב עם 357 נקודות, מה שמוכיח לכם שאני פרשן נהדר, אבל לא שחקן, הוא זה שמקבל את ההחלטות, אני רק אומר לו מה לעשות, ואיך שהוא הצליח. רגע, אבל הוא עושה את מה שאתה מציע לו לרוב, או שהוא עושה הפוך? הוא אומר, שמעתי את המומחים, ואני מקבל את ההחלטות, לא, לפעמים הוא מקשיב לי, בדרך כלל לא. כן, מצליח, מגרום טופ ארבע, ליגת אלופות.
2: שמע, אני רואה פה גם שאני מתחיל לצמצם פערים ממורכו.
0: אין מה לצמצם
1: ממורכו.
2: אגב, רק שתדעו, קבוצת
0: הליברפול שהקמנו נמצאת במקום 100 בליגה שלנו. מתוך 120,
1: משהו כזה. ואיכשהו, ואיכשהו הקבוצה השנייה שלי... לא, מעל 40 אפילו. שמע, לא... כל בנ... אה, כן. הקבוצה של ליברפול, בוז לך. ביזיון <laughs> אחד גדול. <laughs> זה הקבוצת כן. פלאים הכי גדולה שראיתי בהיסטוריה. אה, רותם, משהו לסיום? אה,
2: שימשיכו להביא לנקודות, מה אני אגיד לך, ולא ייפצעו. זה, זה כל נקוד. מה שנשאר לי לקוות לו ב...
1: נקודות בשלשות, לא פרובים.
2: בבודדים, כן? בשלשות, כן. ביחד עם תרומות בשלשות, תמיכה בשלשות באדסטארט שלנו.
1: תכף נגיע
2: לתרומות. רגע, עוטב? לא, בסדר, נשאיר לך את האדסטארט. סגור. גיא,
0: משהו בסיום? כן, אני מניח שכולכם שמעתם שבגלל שהם משחקים עם קהל וזה, אז חלק מהמשחקים, אני חושב ששניים או שלושה למחזור, משודרים עכשיו בפייפריוויו. אם זה בסקיי, אם זה בביטי, והם החליטו... שינוי נייר? פייפרווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אז כל עשרים ארגוני האוהדים של כל הקבוצות פשוט התארגנו יחד ואמרו שני דברים, אחד תחרימו את הפייפריווי הזה, ושנינית אם אתם רוצים פשוט תתרמו את החמש עשרה פאונד האלה או כל סכום שאתם מוצאים לנכון לבתי תמחוי. זה מה שהם עשו, בליברפול אגב הצליחו לאסוף, אתמול זה היה כבר על שבעים היום הם עברו את הימי האלף פאונד. תרומות של מזון לנזקקים. זה מתקשר אגב עוד פעם לרשפורד שאנחנו צריכים חצי בכאב, אבל האמת עם המון המון רספקט, שמוביל בכלל את כל המאבק הזה באנגליה כאמיתי, הבן אדם מוביל לא, שחקן, שחקן כדורגל. לא, זה הכל טוב
2: ככל שהוא מתעסק בזה יותר, הוא פחות מתעסק בכדורגל. וה... שבוע
0: שעבר דווקא התעסק גם בכדורגל. <laughs>
2: <laughs> שחקן <laughs> כדורגל
0: צעיר אגב, כן, אנחנו נוראים עם ילד בן 23, גג אני חושב 24 אולי כבר. מוביל את, ה... את, ה... את הקמפיין הזה, שישלמו, שכאילו בעצם ייתנו לילדים נזקחים, שאגב, בגדול... אבד,
1: אגב,
0: 22. כן, אז, אז שיתנו ש... לילדים ש... שבשגרה, כשהם הולכים לבית ספר, מקבלים אוכל ממערכת החינוך הבריטית, זאת אומרת, זה משהו שלכאורה מגיע להם, ועכשיו בגלל שאין בתי ספר באנגליה, אז הם, הם, הם לא מקבלים אוכל, הוא מוביל את זה. והוא יצא... גבר פעם שנייה, כי אחרי שהוא גילה שבעקבות המאבק שלו, אז המון המון שרים וחברי כנס, פרלמנט של, של, ה, של הקואליציה מקבלים מכתבי שטנה ושנאה מ, מהאנשים הפשוטים, אז הוא גם הוציא הודעת טוויטר שמבקש מכולם להגיד שזה בסדר של, של האנשים משדויות אחרות, ולא צריך לעשות גם דברים כאלה. באמת, כאילו, ילד בן 22, דמות חינוכית כזאתי, אני, למרות שהוא מהקבוצה היריבה, חייב לפרגן לו.
1: וואלה, סחטן, באמת פרגן, גם בסופו של דבר ילד עם המון המון כישרון, וגם בגיל כזה להוביל כזה דבר, לא ברור, כאילו, לא ברור מאליו בכלל. טוב, אז אנחנו מסיימים את הדבר אבל האם
2: נשאל השאלה, שנייה, רעש פה. כן, או, רותם, כן, שאלה רעש. האם הוא כבר בן 22? האם בניגוד לטרנד, האם הוא אלוף אירופה? האם הוא אלוף אנגליה? גם לא אלוף אנגליה. וגם לא אלוף העולם. יש לטרנד שנתיים לקבל גם M.B.
1: בגלל זה גם הותרנו לפרגן לו, אם הוא היה אלוף אירופה, היית אומר שהוא טראפי. זה טוב, אז אנחנו עושים את הפרק הקצר יחסית הזה, ובנימה אופטימית, זו... תוך כדי הקלטת הפרק, ממש תוך כדי הקלטת הפרק, המשכתם לתרום לנו, אה, לא שהאזנתם תוך כדי, כי הפרק עוד לא יצא, אבל המשכתם לתרום, אה, תוך כדי שאנחנו מקליטים, ואנחנו כבר מתקדמים עם ההדסטארט שלנו, עוד טיפה עזרה, עוד טיפה דחיפה, אנחנו על 89%, אנחנו על 8,940 שקלים מתוך 10,000, עוד 1,060 שקלים בלבד, ואנחנו מגיעים ליד, חבר'ה. תודה רבה קודם כל לכל מי שתרם, כל אחד, אתם באמת סוג של חלק מאיתנו, אתם חלק מאיתנו ואתם עוזרים לנו לעלות ולתת לכם בסופו של דבר הרבה יותר, כל מי שעוד לא תמך, אותו, אותו, הלינק נמצא בדסקריפשן, כנסו מאוד פשוט, ממש תוך כדי שאתם מאזינים לנו עכשיו, כשאתם מסיימים, כנסו מעט, 30 שקלים, ממש, ממש קצת. זה יכול להפיק. אפשר להתפיק. גם אלף. אפשר גם אלף, אתם אם אתם רוצים חסות, יש מלא מלא דברים מגניבים שדרך אגב, אף אחד עדיין לא לקח. אתם רוצים להפיק פודקאסט אישי, אתם יכולים. אתם רוצים להצטרף לצוות, אתם יכולים. מישהו היום ממש כחלק מהתרומה, יצטרף לפרק שלם, יהיה פאנליסט, יצטרף לישיבת ליין-אפ, זה גם דברים שאתם יכולים לקבל. באמת שלא חסר דברים, המרצ'נדס שלנו מחכה ממש לכם, אנחנו כבר מוצאים אותו. מוצאים את החולצות להדפסה, מוצאים את התחתיות שלנו להכנה, ואתם יכולים לקבל את זה. אז זה, לא שזה, זה ממש 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 לא לחינם, וכל זה לפני כל התוכן שאתם הולכים לקבל. אז תודה רבה, גיא.
2: תודה רבה. תודה,
1: תודה רבה, רותם.
2: Thank you very much. Fuck VA. תודה רבה
1: לכל מי שתמך בנו, ועד הפעם הבאה. פאק VAR, פאק VAR, פאק VAR, פאק
2: VAR, יאללה ביי.